0: ja, er hangt een crisisachtige sfeer in Den Haag... op de laatste werkdag van de Tweede Kamer. Vanavond is er opnieuw een overleg over asiel en migratie... nadat de vier coalitiepartijen het daar gisteren niet eens over konden worden. Gisteravond laat. Vooral premier Rutte zou heel fel in de strijd zitten. Nou, een hectische dag dus voor onze politiek verslaggevers in Den Haag. Mats Akkerman, Leender Beekman. Ja, jullie zijn alle wandelgangen afgegaan, geloof ik. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Wat, wat ving jij daarop? Zijn de Kamerleden hun vakantieplannen dan al een beetje aan het uitstellen?
1: Ja, ik uh, vond er eentje die daadwerkelijk al zijn vakantie heeft ingetrokken. Ik zal niet zeggen oh, wie het was. Maar die, die zou zaterdag naar de Verenigde Staten vertrekken. En die heeft zijn vlucht al geannuleerd. Want die houdt serieus rekening met een mogelijke val van het kabinet. Of een mogelijk spoeddebat. Dus ja, die crisis sfeer zet zich gemiddels echt al om in daden. En er zijn al Kamerleden die denken dat het echt uh, mogelijk gaat klappen vandaag of morgen.
0: Ja, ik lees ook overal dat uh, vooral Mark Rutte dan de, de, de boel op scherp heeft gezet. In dat gesprek gisteravond laat. Wat horen jullie daarover?
1: Ja, dat er een akkoord zou liggen dat bijna klaar was... waarvoor iedereen uh, ja, wel wat pijn in zat. En dat Rutte op het laatste moment met nieuwe eisen de Kamer inkwam. Uh, vooral over het twee-statensen stelsel En dan ga je een onderscheid maken tussen tijdelijke asielzoekers... en asielzoekers die permanent mogen blijven. Bij permanent kun je dan denken aan bijvoorbeeld vluchtelingen... die homo zijn en worden vervolgd in een land van herkomst. Mm -hmm. Bij tijdelijk kun je dan denken aan oorlog. Want dat is hopelijk iets tijdelijks. Uh, en Rutte zou gezinshereniging willen beperken voor die groep tijdelijks asielzoekers tot een maximum van 200 herenigingen per maand. Maar ChristenUnie en D66 die willen dat uh, niet. En vooral bij de ChristenUnie is gezinshereniging een gevoelig thema. En eigenlijk was deze eis gewoon onacceptabel voor de ChristenUnie. En toen zou Rutte gezegd hebben nou ja, nou als we het er niet over eens kunnen worden, dan gaan we er gewoon over stemmen in de ministerraad. Uh, wat heel ongebruikelijk is. Want als je dan kijkt naar de verhoudingen, er zijn nu 19 ministers, 7 van de VVD en 4 van het CDA. En dan zeg je dus eigenlijk, ja, dan stemmen we erover. Maar dan, dan hebben zij de meerderheid En mm -hmm. dat zouden ChristenUnie en D66 sowieso niet acceptabel vinden. Dus die zouden er dan waarschijnlijk wel de stekker eruit trekken. Nog voordat
0: er gestemd zou worden.
1: Ja, precies. Ja. Want ja, dan weet je eigenlijk al... als we gaan stemmen, dan gaan we het verliezen. Dan kun je beter de eer aan jezelf houden.
0: Ja. En nog even over die nareisbeperkingen: Maximaal 200 herenigingen per maand. En dat is dan vanaf twee jaar wachten. Hè. Dus je moet eerst nog twee jaar
1: wachten. Ja, precies. En Rutte zou er dan ook nog wel weer um, ja, soepel in willen zijn. In die zin dat hij ook later zei: van, Nou, het kan dan misschien ook nog wel 250 uh, maximaal worden. Maar het was gewoon een ijzer van andere partijen. Zeiden ja, dit vinden we niet acceptabel. Want dat wist je eigenlijk van tevoren ook wel.
0: Ja. Nou, jullie hebben dus een rondje langs en in de wandelgangen gelopen. Leendert, jij was bij de VVD en D66.
2: Ja, zeker. En bij D66 zeggen ze ja. We zijn al maanden over het onderwerp aan het praten. Alles heeft eigenlijk al op tafel gelegen. We waren er zoals Mats net zei, bijna uit. En Rutte komt ineens euh, zich bemoeien met, met het gesprek, neemt de leiding... En gaat eigen, Hij legt weer voorstellen op tafel. Hmm. die al lang afgeschoten zijn. Okay. Ja, en dat kunnen we niet. Uh, daar gaan we niet mee instemmen. Bij de VVD zeggen ze. Rutte was er niet ineens. Hij is al vaker bij besprekingen geweest. En. Uh, het idee dat er nu ineens voorstellen op tafel liggen. die al lang van tafel geveegd zijn. ja, dat is ook niet waar. Uh, we willen nou eenmaal een deal hebben. We moeten, nog, moeten niet nog langer wachten. want we zijn al zo lang in gesprek. Uh, deze week moet het gewoon gebeuren. Dus uh, ze, ze spreken elkaar tegen.
1: En, wat uh, jullie hadden ook net uh, VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans te gast hè, uh, voor, voor jullie podcast. Wat zei ze over de crisis? Ja, we zouden een terugblik doen op het jaar voor Studio Den Haag. Die is nu al te luisteren in je favoriete podcast-app of op bnr.nl. Heel binnen goed, heel luistertip. goed. Maar we konden het natuurlijk niet laten om dan ook even de actualiteit door te nemen. En ja, ze zegt ook wel, bij de VVD is nog steeds de inzet om eruit te komen.
3: Voor de VVD geldt, en ook voor de VVD-bewindspersonen in het kabinet geldt, dat je altijd, als je onderhandelt, als je bezig bent om een lastig probleem het hoofd te bieden, dan ga je aan tafel zitten met de intentie om eruit te komen. Dat is nu niet anders dan in alle andere gevallen.
1: Ja, en dan het verhaal dat Rutte het zo hoog op zou spelen. Hè. Daar wordt dan soms over gezegd dat is gewoon strategie. Dat doet hij voor zijn achterban. Uh, dat is gewoon een beetje om een signaal af te geven. Maar daar was Hermans het niet mee eens. Dat ja.
3: nu terugbrengen tot tactiek of een spel of een trucje... vind ik geen recht doen aan de intrinsieke motivatie... waarmee uh, mijn uh, collega's uh, die in het kabinet zitten... Uh, aan dit onderwerp werken, oprecht op zoek zijn... naar hoe kunnen we tot een, tot een voorstel komen, tot een pakket komen... waarmee we echt dat wat stevig genoeg is om op termijn die instroom naar beneden te krijgen... en waarmee we ook recht doen aan wat voor alle, alle partijen belangrijk is.
1: Ja, dat is eigenlijk wat Leenert al zei. De VVD ontkent dat ze op ramkoers liggen... en die zeggen, ja, Rutte praat hier al maanden over... en de inzet van de VVD is gewoon nog steeds voor de zomer een pakket.
0: Ja, maar goed, dus de VVD staat echt achter Rutte, dat horen we hier. mat. je was ook bij de christelijke partijen... CDA en ChristenUnie in de coalitie. Wat is hun kant dan van het verhaal?
1: Nou, laten we beginnen bij de ChristenUnie. Uh, ja, die zeggen dus er lag een pakket met pijn voor iedereen ook voor ons, maar wat er lag... daar konden we wel voor stemmen. We, zijn, uh, ja, we waren bereid om daarover uit te komen. Bij die pijn kun je dan bijvoorbeeld denken aan... dat een verblijfsvergunning niet meer automatisch permanent wordt... maar dat die steeds tijdelijk verlengd kan worden. Um, en dat, ja, zij bevestigen wel het verhaal... dat de VVD er heel hard overheen kwam. Het CDA zegt, als het klapt uiteindelijk... dan ligt het niet aan ons. Dan zit dat echt bij VVD en de ChristenUnie. Uh, wij zijn niet degene die het gaan laten klappen. En Hugo de Jonge, minister van het CDA... die is ook bij al die gesprekken... die was net in de Tweede kamer en uh, die sprak ik even over hun inzet. Als je er de hele tijd in hebt gezeten om eruit te komen... dan komt het uiteindelijk ook niet op een paar dagen. Maar u zegt dat CDA wil eruit komen, maar willen de andere partijen dat ook? Nou, ik denk dat iedereen op zich aan tafel zit uh, om eruit te komen. En iedereen echt wel met doordrongen is van, het, uh, van de verantwoordelijkheid... die we met elkaar hebben natuurlijk om eruit te komen. Uh, maar ik zie ook uh, ja, dat de spanning oploopt. En dat is natuurlijk ook een feit. Ja, en dan bij het CDA speelt dan ook nog mee... dat ze er in de peilingen ook best wel slecht voor staan. Dus dat, ja, dat is ook wel iets wat meespeelt dan bij het CDA. Van, uh, ja, waarom zou je het laten klappen als je dan weet dat je vervolgens halveert? Hè?
0: Ja. En um, er was ook nog een opvallende bezoeker die jij spotte... die bij BBB-leider Caroline van der Plas op bezoek ging.
1: Ja, daar was opeens staatssecretaris Erik van den Burg... van Asiel en Migratie. Uh, die was bij Caroline van der Plas op bezoek... om te praten over de spreidingswet. En dat vond ik toch wel opvallend. Want je zou denken, als je zo'n crisisoverleg hebt s'avonds... moet je dan niet al je focus daarop leggen. Zeker als je de verantwoordelijk uh, staatssecretaris bent.
0: Nee, we hebben vanavond overleg over het pakket. Ondertussen gaat het werk gewoon door. Niet alleen van Kamerleden, maar uh, ook van, uh, van mij. En uh, ik had gezegd dat ik met BBB zou gaan praten over de spreidingswet. Dus ook nu gewoon...
1: Maar Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging... die was zelf ook wel een beetje verbaasd... dat die afspraak niet werd afgezegd. Het is heel bizar. Mensen zullen allemaal weer denken... het is allemaal strategie, het is allemaal opgezet. Het is echt niet opgezet. Vorige week na het asieldebat... in de commissie uh, hebben we meteen een afspraak gemaakt. En ja, toen was deze dag nog niet bekend... dat het zo spannend zou worden. Wat zegt het volgens u over de ernst van de kabinetscrisis... dat Van der Burg deze afspraak niet heeft afgezegd? Uh, ja, dat, ik heb de hele tijd rekening gehouden... En ja, ik kan toch niet komen. Ja, maar Van den Burg dacht dus, ik heb wel tijd voor dit gesprek. Stond gepland, gaan we gewoon doen. Ik ga hulp zoeken voor die spreidingswet. En ja, hij is misschien wel de grootste optimist van het kabinet. Want hij denkt echt wel dat het kabinet het gaat redden.
0: Okay. Het na het weekend het kabinet. En het kabinet wil vervolgens de spreidingswet door Tweede en Eerste Kamer. En daar staat niet alleen één zetel voor de Tweede Kamer. Maar ook nog eens een keertje 16 zetels voor de Eerste Kamer. Dus ik ga met haar nu praten. Hmm. En de B BBB, nu je haar toch sprak... weten we hoe zij daarin staan in deze migratiedeal?
2: Nou, BBB uh, gaat vandaag komen met plannen... Hoe staan zij nou in dat uh, migratievraagstuk? Er komt dus een visiestuk. We weten al een klein beetje waar Caroline van der Plas staat. Ze wil een kwotum wil ze hebben. 15.000 asielzoekers per jaar. En ongebreidelde gezinshereniging. Daar is ze ook geen voorstander van. Maar wat daadwerkelijk nou de, het idee is... hoe, hoe zij met BBB in, migratie, in het migratievraagstuk staan... dat wisten we eigenlijk nog niet. En daar moet vandaag duidelijkheid over komen.
1: Ja, en Leendert, het zijn echt lange dagen... Voor Jou, Want gisteravond ja. heb je ook al de hele ja. avond voor, voor de deur gewacht. Ja, daar kwam, kwam toen ook niet extreem veel uit. Hè? Wat, wat zijn je de, uh, verwachtingen voor, voor vanavond? Want dat wordt ook weer uh, waarschijnlijk diep in de nacht. Hè?
2: Ja, we moeten natuurlijk een beetje afgaan... Uh, op hetgeen wat we vandaag gehoord hebben en wat we ook wel gelezen hebben. En op het moment, en Mats noemde het net al... dat ze er niet uitkomen en dat Rutte aangeeft... ik wil morgen in de ministerraad het pakket zoals ik dat wil hebben in stemming brengen, dan zou het dus heel goed kunnen gebeuren... dat vanavond het kabinet al klapt. Want wat gebeurt er namelijk als het morgen in stemming wordt gebracht? Dan is er een meerderheid van VVD en CDA. En dan zullen ChristenUnie en uh, D66 uit het kabinet moeten stappen. Of in ieder geval één van de partijen, want ChristenUnie heeft er het moeilijkst mee. Maar ja, ga je je morgen naar de slagbank laten... Uh, laten voeren. Uh, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Dus op het moment dat Rutte gaat zeggen... morgen gaan we erover stemmen... zou het heel goed zo kunnen zijn dat dan de ChristenUnie... en waarschijnlijk ook D66 vanavond zeggen... nou, dan stoppen we er vanavond mee.
0: Maar Lennert, dat CDA, hè, het valt mij eigenlijk op... ik had meer uh, uitspraken van hen verwacht. Zijn zij zo makkelijk meegegaan met de voorstellen van de VVD?
2: Nee hoor, want de voorstellen zoals ze nu voorliggen... Uh, zijn ook ideeën die ook vanuit het CDA zijn gekomen. Bijvoorbeeld dat twee staten stelsel waar we het nu vaak over hebben. Ja. En dat komt gewoon uit de koker bij het CDA vandaan. En ook dus, die, die
0: maximale ja. hereniging per maand.
2: Nee, de maximale herenigingen per maand niet. En daar is dus eerder wel al over gesproken. Maar het CDA zal ook kijken, van, ja, zit er genoeg in het pakket voor ons? Hè, want het blijven onderhandelingen. Mm. Om ook, hè, de, Hebben we genoeg zoet om ook het zuur te kunnen slikken? En op dit moment lijkt erop dat het CDA aan de kant blijft staan van de VVD. Ja, en dan uh, uh, en nogmaals, als er een, een stemming wordt aangevraagd door de premier... kan het vanavond al heel spannend Ja, Ik vraag worden. me
1: wel af wat de achterban van het CDA daarvan vindt. Want je hoort ook wel eens dat daar een beetje verdeeldheid in zit. Hè, tussen ja, strengen ja, Dat, is, en, dat uh... is inderdaad misschien een beetje ook weer de hoop van D66... en de ChristenUnie, dat ze zeggen... Nou, bijvoorbeeld zo'n uh, beperking van gezinshereniging... daar zal ook binnen de CDA-achterban wel verdeeldheid over zijn. Dus misschien dat uh, ChristenUnie en D66 hopen... dat CDA toch een beetje toch weer naar hun kant komt... en een beetje los te weken valt van de VVD. Maar tot nu toe lijkt het er meer op... dat ze aan de kant van de VVD blijven zitten in de discussie.
0: Ja. Zijn jullie alle twee vanavond trouwens, daar buiten de deur? Mm.
2: Zeker. We gaan hem ja. twee z'n naartoe. Nou, Houd ja.
0: ons op de hoogte daar. Dank jullie wel. Politiek verslaggevers Mats Akkerman en Leenert Beekman. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om... in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.